0: En podkast fra NRK.
1: Onsdag la regjeringen frem et forslag til ny kriselov i ekstraordinært statsråd. I dag diskuteres loven kraftig blant partiene på Stortinget før det skal stemmes over forslaget i morgen. Og vi har nettopp hørt at Fremskrittspartiet ikke vil støtte loven i sin nåværende form. Denne kriseloven har for øvrig skapt kraftige reaksjoner blant jurister og politiker for øvrige, og i morgen kan den alltså altså bli vedtatt. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK, kanskje vi skal før vi snakker om behandlingen av loven, ta det basale først. Hva er en kriselov?
0: Det er en lov som setter til side de normale maktfordelingsprinsippene mellom Storting og regering og da i praksis gir regjeringen større fullmakter enn i en normal situasjon. Så det er det som kjennetegner en kriselov.
1: Vad er begrunnelsen for at loven må bli vedtatt?
0: Ja, altså det regjeringen har ment med denne loven er at koronasituasjonen, hele den krisen vi er i, gjør at det er nødvendig med en slik eh, unntakslov eller fullmaktslov for å sikre på en måte at samfunnets normale funksjoner funker, at hjula hålles i gang, så å si. Så den definerer denne eh, området for denne loven som og holde hverdagsaktivitetene eh, i eh, Norge eh, gående. Eh, og det er en del av årsaken til denne debatten vi har eh, opplevd, at for eksempel jurister og andre definerer den eh, og oppfatter den langt videre, altså at fullmakten som regjeringen ber om er en nærmest åpen generalfullmakt til å kunne eh, veta eh, forskrifter på hele områder av samfunnet av vittrekkende betydning slik at jeg tror vi eh, må si her at regjeringen på en måte har greid å kommunisere og har hatt litt for mye hastverk med hele den prosessen som, som eh, har, har ført oss dit vi er nå
1: Lovforslaget ble jo utformet i en lukket process uten offentlig innsyn. Hva var regjeringens begrunnelse for denne fremgangsmåten?
0: Nei, det er riktig, og det, jeg går ut fra at uh, det var fordi denne krisen oppstod uh, selvfølgelig så akutt at man kom uh, på bakfoten på mange områder og måtte jobbe uh, utradisjonelt og fort for åpne for, uh, og, og få ting i havn både når det gjelder denne med sånn konstitusjonelle og juridiske biten og på andre områder. Men det er klart at en del av de eh, innspillene i denne mini-høringen som har pågått nå peker nettopp på det, at det burde ha vært en større offentlig debatt om dette i forekant og det burde ikke ha vært noe i veien for at, at man varslet at dette var underveis og at man fick eh, en bredere debatt om det, slik at ikke det ikke ble opplevd som om altså mange ble tatt på senga så siden detta kom.
1: Denne loven vil ifølge mange kritikere føre til en forkasting, eller altså bortfall av det viktige tredelingssystemet i det norske politiske systemet. Hvordan kan vi se liksom, Norge bli forandret som en følge av dette?
0: Ja, hvis man har den analysen som en del jurister har, så bygger jo den på det faktum at eh fullmakten er veldig bred og at man har då fra seg eh Stortinget giv fra seg fullmakter till regeringen som man överhode närmast inte har kontroll over på, på det ene samhällsområde eller det andra eh og det er som jeg var inne på til å begynne med, i hvert fall ikke hensikten til regjeringen, selv om, selv om den har på en måte, den har formulert seg på en måte som, som gir grunn til å tolke det på den måten. Men det er klart, når Stortinget gir fra seg en fullmakt, så så forskyves det vanlige maktfordelingsprinsippet. Det er jo Stortinget som er lovgivende myndighet i, i Norge, men regjeringen er utøvende myndighet. Men i prinsippet etter grunnloven så er det ikke noe i veien for at Stortinget kan gjøre dette. Men da mener de fleste jurister at man må snevere inn området Stortinget gir fra sig den typen fullmakter på, mye mer enn det som er tilfellige i utkastet som nå ligger på bordet. Og det er akkurat den typen ting som politikerne i denne spesialkomiteen på Stortinget da, sitter og diskuterer.
1: Har vi opplevd noe sånt som dette før?
0: Nei, det har vi ikke. En formulering fra en, en anerkjent professor, Erik Holmøvik, som, som har vært en av de storting har bedt komme med innspill, sier at en slik lov og en slik flytting av makt fra Stortinget til regjeringen saknar sidestykke i norsk rettshistorie i fredstid. Så det høres jo veldig dramatisk ut selvfølgelig, men det er da vurderingen ut fra en sånn vidt tolkning av hvilke fullmakter regjeringen ber om her.
1: Dette er altså historisk. Vi har hørt at Fremskrittspartiet ikke vil akseptere loven slik den foreligger. vad sier de andre partiene i Stortinget?
0: Nei, også SV har kommunisert at slik den foreligger er de heller ikke innstillt på det. Jeg tror det er uenighet eller intern diskusjon i mange partier, også i Arbeiderpartiet for exempel om, om dette. De som følger med på sosiale medier har jo sett at det er masse sinte innlegg fra for eksempel Arbeiderpartietilhengere mot, mot partiet for at de har gått med på i utgangspunktet dette. Hva slags motforestillinger er det de målbæres i de sinte innleggene? Nei, det er å gi fra sig for mye makt til regjeringen, og det, det reagerer man på, og eh, man kan se si at det argumentet forsterkes jo eh, også av at det er en mindretalsregjering eh, vi snakker om så er det jo verdt å altså, og dermed så svaret på spørsmålet ditt er at både Arbeiderpartiet, SV FRP, altså de, de partiene trengs jo for å få flertall for dette, mener det må dersom man skal, skal gå in for dette, må eh, strammes betydelig inn på både hvor lenge loven skal virke, og hvilke område den skal uh, gjelde for, og, og hvilke sikringsmekanismer Stortinget skal ha for å kunne både kontrollere og, og skal vi si, stanse uh, forskrifter de mener er, er uheldige.
1: Kan vi da på den andre siden risikere et uh, kompromiss som utvanner loven så mye at den ikke lenger er effektiv?
0: Det kan man jo ikke se bort fra så men det en del peker på er jo altså det er at man allerede i dag har til en viss grad virkemidler som, som tar vare på dette å kunne behandle ting veldig fort og hurtig, som jo er hovedformålet og ha en fleksibilitet fra regjeringens side for å løse akutte ting som dukker opp. Man har en hurtigbehandlingsgjemmel for lover i Stortinget på tre dager. Man har særlover, smittevernlov og så videre, som gjør at man kan, kan sette til side gjeldende lov uh, av, av ulike hensyn på sektorer. Uh, så dermed er det en del som mener at man ikke trenger denne loven i det hele tatt. Men regjeringens argument er at uh, hvis man skal følge normale prosedyrer, så kommer det og liksom ha det forarbeidet som skal til hver gang man må justere på en lov, så vil det belaste forvaltningen i departementene og direktoratene så mye i saksbehandling, at det liksom tynger dem så mye ned at det kommer til å, å bli veldig vanskelig å gjennomføre, gitt den enorme saksmengden de allerede har i både NAV og i andre, andre deler av forvaltningen nå. Og
1: så er det nettopp i, i tråd med dette innvent fra juristhold at loven blant annet gir mulighet til å omdisponere resurser i på i arbeidslivet slik at folk i mye større grad enn i dag kan kom, kommanderes in til type arbeid, til og med kanske ute i eh, landbruket hvis landbruket sliter hvor arbeidsløse studenter kan eh, utkommanderes. Man andre ord, altså en ganske kraftig inngripen i eh, normens daglige liv.
0: Ja, det, det er riktig og, eh, når det gjelder den typen eh, områder i samfunnet som arbeidslivet er, og, og det å og, endre gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, frister, liksom, eh, og sånne ting, så har jo da eh, allerede da regjeringen la dette for, første forslaget fram, førte det til en reaktion i fag, fagbevegelsen som gjorde at man, man har gått med på en slags type konsultasjonsordning og forhandlingsregime i den typen, typen sammenhenger. Sånn at, eh, ja, det er... Det er eh, Teoretisk så, så kan dette føre til, til store endringer i, i de rettighetene man til vanlig er, er vant til ha. Men som sagt så er jo da logikken her at i denne krisen så, så, så er det nødvendig for å kunne så, såkalt holde hjula i gang og, og, og gjøre plutselige endringer både i, i, hvor folk trengs mest, for eksempel är det någon som snackar om UDIs saksbehandlare som har kanske lite att göra bör kunne kunde överföras NAV och så vidare den typen typen just ändringar av ansvarsområden för statliga anställda är 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 relevant då.
1: Visst loven blir vedtatt i morgon hur länge blir den vara?
0: Nei, altså det spørs jo vilken frist eller hvor, hvor lenge Stortinget vet at den skal være. Det er opplagt, tror jeg, at den ikke kommer til å vare hvis den da blir vedtatt med, med en mer innstramming innstram i, i, i sex måneder slik forslaget er. kanske tre måneder. Og så er det også ett siste poeng her, at både FRP og Rødt og kanske andre mener at man trenger litt mer tid nå til å jobbe med denne og få den i en forsvarlig form, enn det å gjøre et vedtak allerede i morgen tilsier. Så det kan hende, det får vi kanskje høre etter disse møtene nå i ettermiddag, at man gir sig litt større frist for å, for å eventuelt bli ferdig med dette.
1: Magnus Talkvam, hva tror du om muligheten for at loven kommer til å bli vedtatt i helgen eller i begynnelsen av neste uke?
0: Det, er, det har ju fört en alltså jag tror framdeles att att ett stort flertal av partierna är eniga att det trengs en någon form for kriselov Eh, som sånn at hoved beunnelsen i eh, i eh, henøne til fleksibilitet i en uversikkklesitujon er er grej, men så mådi har eh, må man kræve få mekanismer som sikkerer. Skal vi se si, eh, mindretalsrätiteter, at Stortinget blir bedre involvert en det det ligger. Ja, Antil nå, så, så hvis man får til det, så, så tror jeg at man får en, en noe barbert uversjon av denne loven vedtatt.
1: Agnes Takvam, politisk kommentator her i NRK. Takk